0: Comienzan ahora los servicios informativos de Radio Huetor Saludos a todos y muy buenas tardes. Es lunes día 27 de mayo de 2019. Arrancamos una nueva edición del informativo local y comarcal de Radio Huetor Tajar. Repasamos en sumario las notas que componen nuestro informativo de hoy. el Partido Socialista revalida su mayoría absoluta en Huetortájar. La Asociación Criarte organiza el encuentro anual de grupos de apoyo a la lactancia materna. Alumnos del Colegio San Isidro presentaban en Sevilla su proyecto medioambiental Guardianes del Agua. Huetortájar acogerá unas jornadas de nutrición consciente. Zingra organiza un networking para empresas innovadoras. Repasaremos los resultados electorales en los pueblos de nuestra comarca. Dos terremotos acudieron ayer el Poniente Granadino. La victoria socialista en el conjunto de la provincia podría darle al PSOE el gobierno de la Diputación de nuevo. El ayuntamiento de Granada podría estar gobernado por el popular Sebastián Pérez. Luis Salvador de Ciudadanos tendrá la llave del pacto de gobierno municipal de la capital. Última oportunidad hoy para ver Aladín. El próximo fin de semana llega a nuestro cine La Llorona. Cristóbal Valenzuela y Janine Lima se llevan su peso en espárragos en la prueba de fondo del espárrago Villa de Huetortájar. Huetortájar acogerá este verano su campamento urbano Roller. Cerraremos con el tiempo en nuestra localidad. Estas y otras noticias son las protagonistas en unos instantes del informativo local y comarcal de Radio Huetortájar. Quédense con nosotros. Arrancamos ya el tiempo para la información. Reciban el saludo cordial de parte de quien les acompaña. Rubén Núñez, vamos a dar comienzo en este momento al informativo local y comarcal de Radio Huetortájar. Empezamos como siempre con la información local, que hoy pasa evidentemente por hablar de las elecciones municipales. Fernando Delgado Allen será de nuevo alcalde de Huetortájar en el siguiente mandato las elecciones municipales celebradas este domingo 26 de mayo han dejado un resultado claro. A pesar del descenso en el número de votos emitidos con respecto a las elecciones de 2015, el Partido Socialista consigue una clara mayoría con más del 79% de los sufragios. Así, los 3.846 votos recibidos por el PSOE le han valido conseguir aumentar en un escaño sus resultados anteriores, lo que otorga 15 concejales a los de Delgado. Esto supone un aumento del 9,12% de los votos con respecto al resultado de las anteriores municipales. El Partido Popular ha sumado también apoyos consiguiendo el 15,68% de los sufragios gracias a los 763 votos recibidos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para obtener un tercer concejal que habrían podido arrebatar a los socialistas si hubiesen recibido apenas 7 votos más. Por su parte, Ciudadanos, que se presentaba por primera vez en nuestra localidad, registraba 160 votos, lo que supone un 3,29% del total de votos emitidos y que eh, al eh, no llegar al 5% aproximadamente no ha supuesto concejal para la formación naranja los hueteños han emitido 97 votos en blanco y 156 votos nulos, entre los que se pudieron leer mensajes dirigidos a los partidos políticos, algunos de ellos anecdóticos, con fragmentos de la Biblia o de conocidas películas. Los concejales que compondrán el nuevo Pleno Municipal serán, por tanto, los siguientes. Por parte del PSOE estarán presentes en el Pleno Fernando Delgado Allen, María Dolores López Jiménez, Jorge Jesús Moreno Cáceres, Encarnación Redondo San Juan, Francisco Jesús Muñoz Cano, María del Carmen Chamorro García Juan Jesús Gómez Reynoso María del Pilar Pérez Ruiz Francisca Aguilera Morales Miguel Ángel San Juan Molina María Mata Pinos Irene Jaime Ramírez Carlos Francisco Arco Montoro, Antonio Núñez Maroto y María del Pilar Arco Robles. Por parte del Grupo Popular estarán presentes los concejales Javier Funes Donaire y José Antonio Nestrosa López. En breve anunciaremos la fecha oficial de la toma de posesión de sus cargos de la nueva Corporación Municipal de Huetortájar y hablaremos también de los plenos que se llevan a cabo en estos días. Saliendo de la política, el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna del Poniente Granadino y la Asociación Criarte organizan su sexto Foro Andaluz de Encuentro Anual de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna. Bajo el epígrafe Mujeres que habitan en mi maternidad, se celebrará los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio en el Centro de Educación Ambiental Parque Béilar de Huetortájar. Esta actividad, que cuenta con la participación del Ayuntamiento de Huetortájar, contará con un completo programa de actividades que arrancarán este viernes con la bienvenida a los asistentes y un cuenta cuentos. El sábado tras el desayuno comenzarán las charlas y mesas en las que se hablará del tratamiento de los datos personales en los grupos de apoyo a la lactancia materna, de la atención a la madre lactante, de procesos emocionales y culpa en la maternidad y de la maternidad como proceso sexual. La jornada finalizará con un cuentacuentos a la luz de las velas. Ya el domingo por la mañana se debatirá sobre la federación de grupos de apoyo a la lactancia materna y se podrá disfrutar de una actividad de Chikung, meditación, música y danza. Tras el almuerzo, las participantes se despedirán de este foro. Las inscripciones pueden hacerse a través del correo electrónico vi.forogalm@gmail.com o a través de los teléfonos 605 65 75 72 y 620 73 45 83. El Colegio San Isidro Labrador pasaba el pasado día 17 de mayo por la Feria de la Ciencia de Sevilla para presentar su proyecto del agua. Allí los alumnos seleccionados daban visibilidad a un trabajo desarrollado por toda la comunidad educativa de este centro. Este proyecto pretende difundir conductas de sensibilización medioambiental, prestando especial atención al cuidado del agua bajo el lema Únete, todos somos guardianes del agua. El centro pretende incidir en la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de proteger los océanos de la contaminación y del vertido de plásticos a través de un aprendizaje interdisciplinar basado en tareas y talleres que fomenten las competencias clave. La próxima actividad en la que va a participar el proyecto del agua tendrá lugar el día 6 de junio con motivo de la celebración del Día Internacional de los Océanos. Ese día aprovecharán para lanzar la película El libro del agua a internet para que todo el mundo mundo pueda disfrutarla a través de la web del centro salud y personal care organiza su segunda jornada de nutrición consciente el sábado 15 de junio bajo el título elige tu alimentación esta jornada pretende que tomes conciencia de cómo la alimentación puede ser un aliado en todos los procesos y etapas de la vida y cómo puede ayudarte a recuperar tu vitalidad y tu bienestar esta jornada se desarrolla con un programa de actividades de mañana entre las 9 y las 2 de mediodía y de tarde de cuatro y media a ocho y media de la tarde en el Centro Alimentario de Innovación y Tecnología del Poniente Granadino, en la calle Bélgica del Polígono Industrial de la Catalana. La organización y las charlas corren a cargo de Inmaculada Gordo Jiménez, de Salud y Personal Care y de Delia Villalonga Morilla, educadora, clown, actriz y risoterapeuta. El precio de las inscripciones es de 50 euros por persona para quienes reserven antes del día 31 de este mes de mayo y de 70 euros para reserva posterior al 1 de junio. Las plazas son limitadas. Las inscripciones pueden hacerse a través de dos teléfonos, el fijo 858-89-8110 y el móvil 615 17 27 72 o bien directamente en las instalaciones de Salubi Personal Care en la calle Eras Bajas de Huetortájar. Esta actividad cuenta con la colaboración de Salubi, de Loal de Huetortájar y de Zingra. Y no nos vamos del CINGRA porque desde allí en colaboración con Incotec Innovación Eficiente han organizado para el próximo jueves 13 de junio un Networking Café. Bajo el título ¿Cómo ahorrar y mejorar tu cuenta de resultados a través de la inversión en innovación y desarrollo? Desde las 5 y media de la tarde se va a desarrollar una jornada gratuita en forma de merienda de trabajo en la que se van a analizar diferentes estrategias fiscales y financieras aplicables a la I+, D+, +I o del crecimiento empresarial, según las etapas de maduración de una empresa desde que se crea hasta que se consolida en el mercado. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario confirmar previamente la asistencia por medio del formulario que pueden rellenar en la web de Eventbrite y a la que eh, pueden acceder a través de la web de Zingra, zingra.com. Los resultados electorales han dejado distintas sensaciones según el municipio de nuestra comarca, del Poniente Granadino. Tras los recuentos de las elecciones municipales en el Poniente, vamos a repasar cómo queda la configuración de algunos de sus ayuntamientos. En Algarinejo, la configuración del ayuntamiento queda con siete concejales para el Partido Popular y cuatro para el Partido Socialista. En Alama de Granada, el Partido Popular obtiene siete concejales, el Partido Socialista cinco y adelante Andalucía uno. En Illora el PSOE obtiene nueve concejales, el Partido Popular cinco, Ciudadanos dos y adelante uno. En Loja eh, queda con una mayoría absoluta abrumadora para el Partido Popular que consigue quince concejales y el PSOE se queda con seis. En Montefrío el PSOE obtiene la mayoría absoluta con siete de los once concejales. El eh, Grupo Independiente COM obtiene cinco y el Partido Popular un concejal. En cuanto a Moraleda de Zafayona, Izquierda Unida obtiene seis concejales y por lo tanto la mayoría absoluta y el Partido Socialista cinco concejales. En Salar, Izquierda Unida obtiene ocho concejales y el PSOE se queda con tres. Y en Villanueva Mesía, el PSOE obtiene la mayoría absoluta con un, un eh, total de ocho concejales y el Partido Popular obtiene tres concejales. En otro orden de asuntos, un terremoto de 3,4 grados de magnitud sacudía el poniente granadino este domingo. Unos minutos antes de las 3 y media de mediodía se producía este seísmo que confirmaba el Instituto Geográfico Nacional que tuvo epicentro al norte de Santa Cruz del Comercio. Si bien no se han producido daños de ningún tipo, el temblor se dejó sentir en diferentes municipios de la comarca, ya que a la intensidad que tuvo hay que sumarle que se producía apenas a 5 kilómetros de profundidad. Algunos minutos después se registraba un segundo terremoto, este de apenas 1,9 grados, que tuvo también epicentro en esta ocasión en Moraleda de Zafayona. En Provincia, el PSOE es el partido más votado en el conjunto de la provincia granadina. Los socialistas han obtenido el 37,1% de los votos, lo que supone una subida de dos puntos enteros frente a las elecciones del año 2015. El Partido Popular se mantiene como la segunda fuerza con el 25,2% de las papeletas, bajando en seis puntos con respecto a las anteriores elecciones municipales. Ciudadanos, que ha obtenido el 10% de los apoyos, se sitúa en tercera posición. Izquierda Unida se queda en el 5,3% de los apoyos y Vox alcanza el 4,4%. Esto es resultados corresponden a la participación superior en esta ocasión que ha llegado al 64,83%, aumentando medio punto. En lo que respecta a la Diputación Provincial de Granada, el PSOE se perfila actualmente como el partido llamado a formar gobierno. La mayoría absoluta se obtiene a partir de los 14 representantes y la representación, recordamos, es indirecta. No se elige directamente a los diputados, sino que depende de las alcaldías y los votos obtenidos en las elecciones municipales. Por lo que los ciudadanos no escogen a sus representantes en la diputación, sino que estos se dirimen de la aplicación de la ley DON en los partidos judiciales. Así pues, Granada y su cinturón metropolitano aportan 16 diputados, la comarca de la Costa tres y Baza, Guadix, Loja y Órgiva, dos cada uno, hasta completar los 27 asientos que componen el Pleno de la Diputación. El Partido Socialista ha vencido en 83 ayuntamientos granadinos y en otros 21 tendrá que llegar a acuerdos con otras formaciones al haber obtenido mayoría relativa. El Partido Popular se ha proclamado vencedor en 32 corporaciones y tendrá que dialogar en otras 15. Por su parte, Izquierda Unida se ha garantizado ocho alcaldías y puede optar incluso a una novena. En lo que respecta a la capital, Francisco Cuenca y el Partido Socialista Obrero Español han obtenido la mayoría de los sufragios de la ciudad de Granada, si bien podrían no ser suficientes para gobernar. Esto se debe a que el PSOE ha alcanzado los 10 concejales, que es uno de sus mejores resultados, pero la suma con Podemos-Izquierda Unida se quedaría en solo 13, a uno de alcanzar la mayoría absoluta. Sebastián Pérez del Partido Popular podría ser alcalde con sus siete concejales si consigue los apoyos del Pacto a la Andaluza con Ciudadanos, que tiene cuatro concejales, y de Vox que ha obtenido tres ediles. Así pues, la llave de la gobernabilidad en Granada pasa por ver a quién presta su apoyo Luis Salvador de Ciudadanos. En este sentido, Paco Cuenca ha intentado a lo largo de toda la campaña arrancarle un guiño a Ciudadanos, que Salvador ha evitado en todo momento. Anunciaba el actual alcalde en funciones que arrancará una jornada de contactos para sondear si hay posibilidad de sumar con la Formación Naranja. Por su parte, Sebastián Pérez espera ser él quien reciba los apoyos no solo de la Formación Naranja, sino también de Vox, puesto que Luis Salvador señalaba en su día que su objetivo era evitar un gobierno en el que estuvieran Podemos e Izquierda Unida. Este hecho podría interpretarse también como un aviso de disponibilidad para el actual regidor, Francisco Cuenca Y hablamos ahora de cultura. Hoy lunes tenemos la última oportunidad de ver la película Aladdin en Wetor Cinema Aladdin recupera la clásica película de dibujos animados de Disney y la hace de imagen real con un plantel de artistas que incluye, entre otros, a Naomi Scott, Marwan Kenzari, Mena Masud o Will Smith. Nos cuenta la historia de cómo el joven Aladdin descubre la lámpara mágica cuyo genio concede tres deseos a cualquiera que lo posea. Va, vamos a eh, escuchar un fragmento de la película Aladdin. Tu vida empieza ahora, Aladín. ¿De verdad no sabes quién soy? Genio, deseos, lámpara... ¿No te suena ni un poco...? Aladdin es la película que podremos ver esta noche a las 8 de la tarde en concreto en Wetter Cinema. Ya sabes, adelantamos también que la próxima película que podremos ver este próximo fin de semana será La Llorona. Eh, Aladín eh, las entradas eh, recordamos tienen un precio de 4 euros se pueden comprar en la Casa de la Cultura de Wetter Tajar una hora antes de la proyección en taquilla y también de forma anticipada online en la web huetorcinema.com o utilizando la aplicación Ayuntamiento de Wetter Tajar que puedes descargar en tu dispositivo Android o IOS de manera gratuita Es tiempo para el deporte este, este sábado se celebraba la eh, carrera de fondo el Espárrago Villa de Huétor Tájar, vigésimo segunda edición de la prueba de fondo el Espárrago Villa de Huétor -Tájar, con 10 kilómetros aproximadamente de distancia recorrida, y que está incluida dentro de la 32, del 32 segundo Gran Premio de Fondo de Diputación y Cruzcampo A las siete y media de la tarde, los corredores se daban cita en eh, la salida, situada en eh, la Redonda en el Paseo de la Redonda, a la altura del ferial de Huétor -Tájar, a competir para obtener su peso en espárragos. Solo dos personas, el mejor hombre y la mejor mujer de la competición podían conseguirlo y así lo hicieron. El podio quedaba de la siguiente forma, en categoría absoluta masculina. Los ganadores fueron los siguientes. En primer lugar llegaba Cristóbal Valenzuela Guerrero del club de atletismo Unicaja Jaén. En segundo puesto Manuel Santiago Molina del club deportivo Olimpo de Granada tercero era Cesario Ceballos Chinchilla de Todo Suma cuarto clasificado quedaba Jorge José Francisco Delgado Delgado del Team Halcón. y en quinto lugar llegaba el participante hueteño Jorge Núñez Entrena de Silverbikes. En cuanto a mujeres, Janine Lima Rodríguez era la corredora que hacía el mejor tiempo con un crono de apenas 38 minutos 44 segundos del club de atletismo Málaga. Segunda quedaba la ganadora de la edición del año pasado de la carrera de fondo del espárrago Jessica Peterson del club deportivo Granada Run Project. El tercer puesto también es para una gran conocida de la carrera hueteña Thor Elamrani que también ganaba durante dos o tres años consecutivos la prueba del club de atletismo Maracena. En cuarta posición llegó María Dolores Díez Santaella del Club Deportivo Nerjas Atletismo y en quinto lugar llegaba Cecilia León Gómez de Clínicas Polisalud. En cuanto a corredores locales, en categoría masculina, Jorge Núñez Entrena, que llegó quinto en la absoluta, quedaba primer clasificado local con un tiempo de Apenas 34 minutos y 34 segundos. El segundo clasificado local fue Miguel Ángel Cantano Galvez del Club Deportivo Caracoles Running con un tiempo de 36 minutos 18 segundos. En tercera posición, en el podio masculino local, llegaba José Manuel Ortega Gámez con, con un crono de 39 minutos 59 segundos del Club Sacuete Infeliz. Pedro Miguel Molina Avilés era el corredor local que llegaba en cuarta posición con un tiempo de 40 minutos 13 segundos. Y eh, cerraba el quinteto de honor Cesario Cantano Galvez, que hacía un tiempo de 40 minutos 54 desde el club Caracoles Running. En cuanto a la categoría local femenino, la ganadora, la vencedora fue Inma Bertos Escobar, que hizo un tiempo de 51 minutos y 20 segundos. En segunda posición cruzaba la meta Mari Carmen Ruiz Pérez, con un tiempo de 52-19. La tercera corredora local fue Alba María Molina Fernández, que hizo un crono de 52-39. En cuarta posición llegó María Jesús Aguilera Illón, que hizo un tiempo de 53 minutos y 17 segundos, y la quinta clasificada local fue Celia Ortega Pérez, con un tiempo de 56 minutos y 33 segundos. La organización que corría a cargo de la diputación, eh, se desarrolló con normalidad y si bien hubo un pequeño in, una pequeña incidencia que no tuvo respuesta con el tráfico en la zona de entrada al puente por la calle Ancha, finalmente, como decimos, no supuso ningún problema y quedó en apenas una anécdota. Los corredores no tuvieron que frenar en ningún momento y por lo tanto pudieron hacer su recorrido a la perfección. Recordamos que eh, los ganadores en categoría absoluta de hombres y mujeres obtenían su peso en espárragos y en categoría absoluta local de hombres y mujeres el, el primero y la primera clasificados obtuvieron 12 kilos de espárragos. Del segundo al quinto obtuvieron 5 kilos de espárragos. Y no dejamos el deporte porque hablamos ahora de otra actividad que se organiza para este verano. El eh, grupo tribu Roller junto al Ayuntamiento de Huétor Tájar organizan el campamento urbano Aquaroller, que nos ofrece un verano fresquito sobre ruedas en Huetortájar. Se desarrollará los martes y los jueves de 10 de la mañana a 2 de mediodía y ofrecerá patinaje en el pabellón multiusos de 10 de la mañana a 12 de mediodía y a esa hora en la que arranca el calor, natación y juegos acuáticos en la piscina municipal. Las plazas son limitadas, eh, las edades van de 5 años en adelante y el precio es de 18 euros por semana. Las inscripciones pueden hacerse en la oficina de la piscina cubierta municipal o también a través de Tribu Roller contactando con Ramiro en el teléfono 607 59 38 62. El teléfono de la piscina cubierta, recordamos, es el 958-33-3808. Vamos a cerrar ya el tiempo para la información. Lo vamos a hacer con el tiempo. Hoy tenemos cielos despejados en la provincia de Granada con unas temperaturas que se sitúan entre los 11 que se han registrado en Orgiva de Mínima y los 34 previstos de máxima en el Poniente. Y concretamente aquí en Huetortájar se va a alcanzar la máxima de la provincia. En Loja eh, va a compartir con nosotros esa máxima de 34 grados. En cuanto a la incidencia del sol, precaución porque el índice ultravioleta se sitúa en en eh, niveles muy altos de... Eh, índice 9 eh, aun, si bien pues todavía no hay temperatura para que haya avisos, precaución con el viento, que a lo largo de las horas centrales del día hasta por la tarde va a, sobrar, va a soplar con eh, una velocidad media de 20 km por hora lo que supone un, eh, bueno, pues un, una velocidad bastante rápida del aire, vamos a tener rachas de viento fuertes que podrían alcanzar los 65 70 km por hora después a partir de las 6-7 de la tarde descenderá la fuerza del viento y tendremos eh, vientos que virarán y pasarán de ser de componente noroeste a eh, componente suroeste eh, si bien seguirán siendo relativamente intensos con una velocidad media de 10 kilómetros hora y rachas que pueden alcanzar los 40 km hora. En cuanto a las temperaturas en Huétor la mínima registrada hoy ha sido de 16 se espera, como decimos, una máxima de 34 grados centígrados. Para mañana cielos despejados a primera hora del día y a lo largo de la mañana eh, tendremos aparición de algunas nubes eso sí, de escasa intensidad. Y nada más, aquí ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo local y comarcal de Radio Huetortájar. Nosotros les dejamos ya, deseando que pasen ustedes muy buenas tardes.